Allora per chi viene mercoledì e ci segue, è passato un po' di tempo, ma l'ultimo studio siamo, eravamo in capitolo 4, no, la famosa storia di Gesù e la tempesta, anche Gesù eh, dice ai discepoli andremo dall'altra parte, partono, questa tempesta Vieni, Gesù sta dormendo dentro la barca, dicendo, ma Signore non ti importa che stiamo perendo? E poi Gesù comanda, in versetto 39, di capitolo 4, no? Dei destatasi, sgridò il vento e disse al mare, tace, calmati, il vento cessò e si fece gran bonaccia. E poi in versetto 41, ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro, chi è, dunque, chi è dunque costui al quale il vento e il mare obbediscono? E quindi abbiamo parlato del fatto che magari fino a quel punto per i discepoli Gesù era un rabbino, era un guaritore, ma secondo me non avevano compreso che Gesù è Dio, il creatore. E quindi alla fine del capitolo 4 Gesù ha dimostrato di avere potere sugli elementi di natura. In capitolo 5 ci sono tre storie in cui vediamo che Gesù ha potere sui demoni, sulle malattie e infine sulla morte stessa. Perché sai... È una cosa che Gesù ha potere sul vento, sul mare, però uno potrebbe dire, ma cosa c'entra con la mia vita? No, io ho altri problemi, problemi pratici. E vedremo che Gesù si manifesta anche nella vita di persone molto bisognose. E questa mattina vedremo il famoso Gadareno, no? questo uomo che vivevo nelle tombe, era nudo, dovevano catenarlo no, per bloccarlo. Quindi in versetto 1, dopo queste tempeste di notte, è giunto dall'altra riva del mare nel paese dei Gadareni. E come Gesù è sceso dalla barca, subito viene incontro dai sepolcri un uomo posseduto da un spirito immondo il quale aveva la sua dimora fra i sepolcri e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Infatti più volte era stato legato con ceppi e con catene, ma egli aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi e nessuno era riuscito a domarlo. E continuamente notte e giorno su per i monti e fra i sepolcri andava gridando e picchiandosi con le pietre quindi siamo introdotti a questa persona ovviamente una persona con grossi problemi la Bibbia dice che era posseduto la Bibbia non dice perché era posseduto no? se avevo frequentato maghi era causa del suo peccato non sappiamo e quindi è inutile di speculare Posso dire nella mia esperienza di persona posseduta, di solito sono persone che si sono buttati con tutto il loro essere nel male. La mia esperienza personale, 
sono persone che hanno frequentato maghi, occultismo, stregoneria, eh, o anche peccato estremo, no? per anni e anni e anni, e in un certo senso si sono dati a Satana con tutto loro stessi, e Satana ha preso no, tutto quello che hanno dedicato a lui. E quindi questo uomo era solo, viveva fra le tombe, era legato con le catene, nessuno riusciva a domarlo. E in un certo senso c'è questo frutto del peccato nella vita di un umano, no? Ci porta a essere isolati, soli, Sappiamo dopo, perché dopo che Gesù guarisce questo uomo, è scritto che lui era seduto vestito. Quindi anche se qui non è scritto che è nudo, dal contesto comprendiamo che era anche, andava in giro nel vestito del compleanno, diciamo. No? Quindi una volta è, non so se avete mai visto una persona per strada così, a me è capitato uh, in India, eh, non è un bel vedere, no? Quindi era una persona emarginata, una persona che in pratica il mondo non sapeva neanche cosa fare con questo uomo, no? Non potevo vivere nel villaggio con gli altri, era emarginato. La, la cosa migliore che il mondo riusciva a fare per lui era mettere le catene, no? Cercare di tenerlo lontano dalla società. E anche riflettevo che, come dice Solomone, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Anche nei nostri tempi moderni, no? magari non abbiamo gadareni che camminano in mezzo a Monte Belluna, gridando, tagliandosi con le pietre. Magari le persone così rinchiudiamo in qualche istituto. O no, cerchiamo di allontanare... Eh, spesso e volte nella nostra società moderna magari avremmo dato una bottiglia di psicofarmaci no? per farlo stare bene quando in realtà e non sono medico quindi non voglio dipingere tutto di una fascia no? tutto l'erba di una fascia eh, perché a volte le medicine servono anche nel mio caso serve la medicina per fare quello che deve fare però è anche vero che come umani noi non siamo in grado di risolvere certi problemi umani. No? Di fronte anche a malattia mentale, un uomo così, posseduto da, da demone, c'è il modo non avevo risposto per questo uomo. La loro risposta era immaginarlo, catenarlo, tenerlo lontano. E anche oggi tanti medici come loro sono anche uomini peccatori, deboli, magari viene qualcuno, sono depresso, o questi brutti pensieri, vabbè, prendi queste pillole. Magari prendono le pillole, sai, si sono mezzo addormentate. Però cura il problema di quella persona? Per niente. È come mettere un tappo, no? È come mettere... Ehm, in America abbiamo tante di queste pillole per raffreddore e influenza, no? che nascondono i sintomi, però non guariscono veramente, non sono antibiotici, solo nascondono i sintomi. 
E anche oggi vediamo che il mondo, il migliore che l'uomo ha da offrire a tante persone, sono cose che nascondono i sintomi. Prendi queste pillole, starei bene, ma non risolvono il problema delle persone. Il, il problema di questo uomo è il peccato. E vediamo che Gesù non, non mette un tappo sui sintomi o cerca di coprire i sintomi. Gesù va alla radice del problema. Perché di nuovo non sappiamo come era diventato posseduto questo uomo, ma sicuramente era perché lui si era dato a Satana in qualche maniera, in qualche peccato, in qualche cosa. E come Satana odia l'uomo forse di qualunque, più di qualunque altro creatore di Dio, e questo perché noi portiamo l'immagine di Dio. Avete mai pensato perché Satana ce l'ha con l'uomo così forte? Perché Satana vuole, l'uomo è stato creato per glorificare Dio, per riflettere la gloria di Dio. Invece Satana vuole portare l'uomo nel, nel fango, no? nell'obrobrio, nel, di prendere in giro l'uomo. E anche questo uomo, no? lui è solo lì nelle tombe. In versetto 5, no? notte e giorno su per i monti fra i sepolcri andavo gridando. Era un uomo pieno di angoscia. No? Non sappiamo, nell'inglese è scritto gridava e piangeva. Era un uomo disperato. E non solo questo. Qui in italiano è scritto picchiandosi con le pietre. In inglese è scritto che si tagliava con le pietre. Ed è interessante che con tutto il nostro benessere nel mondo occidentale c'è un fenomeno molto particolare, molto preoccupante, che eh, grazie a Dio in Italia non è tanto diffuso, grazie a Dio però in America è, è un fenomeno che sta diventando un po' troppo comune che si chiama cutting avete mai sentito di questo? i giovani prendono il rasoi e si tagliano no? si auto auto e tu dici ma come i poveri in India non fanno queste cose c'è nel ricco occidentale perché i nostri giovani non arrivano a queste follie è un motivo sicuramente perché nel mondo occidentale non viene offerto un rapporto personale con Dio viene no, soldi cioè, i nostri divinità sono false divinità che danno false speranza e abbiamo tanti giovani che stanno cercando di essere appagati stanno cercando di appartenere e alcuni Satana convince in un certo senso che facendo questi gesti no, che magari loro saranno accolti in un gruppo di ragazzi che fanno queste pratiche dei cutting no? qualcuno ha mai visto in Italia qualcuno che fa queste cose? c'è anche 
che io credo personalmente che questo è solo una manifestazione di un malessere interiore io credo che questo da parte dei giovani è un grido di aiuto io sto soffrendo e voglio farvi notare che non sto bene e perché dico questo? perché in un certo senso ho sperimentato anche io da giovane quando mio padre ha lasciato mia mamma per un'altra donna e era adolescente Um, prima, prima di questo avvenimento diciamo giocavo sport andavo bene a scuola prendevo sempre 9 anche 10 lode in tutte le materie eh, mi sorpresa che sì, una volta ero intelligente magari non succede mai E quando mio padre ci ha lasciato, diciamo, per quest'altra signora, mia mamma ha avuto un isolamento nervoso, eh, io e mia sorella per un periodo eravamo un po' lasciati per arrangiarsi nella vita, e questo ha provocato dentro di me una forte ribellione contro mio padre, ed è, è da allora che ho cominciato a sperimentare con le droghe, con l'alcol, con una vita sfrenata, Adesso guardando indietro capisco che è una forma di autodistruzione no? che da adolescente avevo 14 anni perché nella mia mente allora non capivo ma adesso di nuovo guardando indietro capisco che era una forma di dire a mio padre come tu mi hai fatto sentire male come tu mi hai ferito adesso io ti ferisco Adesso io distruggo me stesso e farò soffrire te. Sembra una follia, amen? Ma è una follia. E di nuovo ci sono giovani, ci sono... Sai, questa storia di Gaderini è molto attuale. Perché ci sono persone che magari vivono nel suo portiere, ragazzi che vanno alla scuola con noi ragazzi. Magari i nostri ragazzi stessi, spero di no. Però magari persone che stanno soffrendo, che hanno bisogno di risposte. Hanno, hanno bisogno di sapere che Dio li ama. Che Dio li ama talmente tanto che ha dato Gesù per loro. Per guarire queste ferite che hanno dentro. E quindi questo uomo arriva da Gesù in versetto 7 e disse chi c'è fra me e te Gesù figlio di Dio Altissimo io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi perché egli diceva spirito in mondo esci da questo uomo poi Gesù gli domandò qual è il tuo nome e quello rispose dicendo io mi chiamo Legione perché siamo molti. Allora, noi non sappiamo se erano migliaia di demoni in questo uomo. Un Legione romano nei tempi di Gesù era 5.000 uomini. Ok, tanti. Nella storia le Legioni romane erano, all'inizio erano circa 3.000, però i tempi di Augusto, quando è nato Gesù, erano circa 5.000 uomini comunque per capire erano tantissimi demoni in questo uomo 
Notate che i demoni riconoscono che Gesù è il figlio di Dio. Anche Giacomo, nella sua lettera, scrive in Giacomo 2,19 Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni credono e tremano. I demoni credono in Dio. Perché non saranno salvati? Perché non c'è pentimento per i demoni. Non c'è modo di ravvedersi. Però il diavolo crede in Gesù. Quindi non basta dire, vabbè, io sono italiano, sono cristiano, io credo in Dio. I demoni credono anche, ma non andranno mica in paradiso. Perché un vero credo biblico porta anche un vero ravvedimento. Quindi questi demoni credono Gesù. In versetto 10 lo supplicavano con insistenza perché non li mandassi fuori da quella regione. Orviero là sul pendio del monte un grande branco di porci che pascolava. Allora tutti i demoni lo pregarono dicendo magici nei porci perché entriamo in essi. E Gesù prontamente lo permise loro, allora i spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si precipitò giù per un dirupo nel mare erano circa duemila e affogarono nel mare questi erano maiali alla salamoia ci ho provato allora quelli che custodivano i porci fuggirono e diffusero la notizia in città e per la campagna e la gente viene a vedere ciò che era accaduto è venuto da Gesù videro l'indemoniato seduto e vestito e sano di mente lui che aveva avuto la legione ed ebbero paura allora qui voglio farvi notare no, la differenza che fa Gesù nella vita di qualcuno come era questo uomo prima di conoscere Gesù? Mezzo le tombe, solo, fuori di testa, nudo, gridava, si tagliava. Invece quando poi ha avuto l'incontro con il figlio di Dio, la sua vita è totalmente trasformata. Ci sono tre aggettivi che vengono usati per questo uomo dopo questo incontro Gesù. La, pr- la prima è seduto. Prima non, non avevo riposo, no? Perché sedersi, siamo seduti tutti questa mattina, siamo a riposo, no? Siamo tranquilli. Lui non aveva tranquillità, era sempre in giro, notte e giorno. Gridava, si tagliava, non avevo pace. Ma quando Gesù viene nella vita di una persona, ci porta a riposare. Questo uomo che piangeva, che gridava, che si tagliava, si autodistruggeva, ora sta riposando in Gesù. Ed è una cosa bellissima, non siete d'accordo? Quando tu hai riposo in Gesù, che tu sai, anche se il Comune non approverà mai il nostro promesso, 
il comune non ci può togliere la vita eterna che abbiamo in Gesù eh? anche se dovremmo trovare domenica prossima in mezzo a un campo nessuno ci può togliere la pace di Cristo né un soldato di lavoro né un parente nessuno ha questo potere la seconda cosa vediamo prima è seduto la seconda è vestito è vestito e da questo comprendiamo che prima era nudo anche se non è detto esplicitamente come adesso è vestito vuol dire che prima era nudo allora anche credo e questo è un paradosso dell'Italia no? se tu vedi una persona che gira in mezzo alla piazza nudo cosa pensi di quella persona? non sta bene con la testa se giri in spiaggia va bene ma che per me è un paradosso no? perché se io vado nudo a Monte Belluno non mi arresto no? ma se vado a Jesu in spiaggia va bene per me non va bene neanche là tieni nella tua camera di letto il tuo birthday suit però questo uomo prima era nudo era in uno stato di vergogna di separazione senza dignità e di nuovo Satana odia l'uomo perché noi siamo chiamati di essere portatori dell'immagine di Dio perciò lui ama portare l'uomo nella vergogna quindi questo uomo che era prima in una posizione di vergogna senza dignità adesso è vestito anche questa ha un'applicazione spirituale perché la Bibbia dichiara che chi in Cristo è stato rivestito dalla giustizia di Gesù. Siete contenti questa mattina che Gesù vi ha rivestito? Amen. Non con la tua giustizia, ma con la sua Amen. giustizia. Perciò possiamo stare davanti a Dio Padre con franchezza e fiducia che Dio ascolta le nostre preghiere che noi siamo figli di Dio, che noi abbiamo il diritto di stare davanti al trono di Dio in qualunque momento. E di nuovo, non per quello che siamo noi, ma perché siamo stati rivestiti dalla giustizia di Cristo. Poi la terza cosa che vediamo di questo uomo era sano di mente. Prima era fuori di testa adesso è sano di mente anche noi abbiamo questo promesso in Filippesi 4-7 la pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza costruirà i vostri cuori e le vostre menti di Cristo Gesù e di nuovo non è una cosa che il mondo può toccare non è una cosa che le circostanze della vita può rovinare se tu sei un uomo o una donna di fede, se tu fissi il tuo sguardo su Gesù, possono venire tempeste, possono venire licenziamenti, possono venire che l'albero cade sulla tua casa, ma tu puoi avere una pace e una, una gioia ineffabile e piena di gloria per quello che tu hai in Gesù. Questo uomo che era fuori di testa adesso era sano di mente. 
E di nuovo, fratelli e sorelle, questo messaggio spero che è una sfida di ognuno di noi. C'è gente che sta soffrendo. C'è gente che vivono in mezzo alle tombe, in un certo senso, no? Vivono nella morte. Vivono nella vergogna, magari nell'alcol, di tante cose che l'uomo cerca di riempire col vuoto dentro di sé. E noi abbiamo la risposta. Noi come il mondo non possiamo risolvere la vita degli altri. Noi siamo come loro, possiamo solo mettere un tappo per nascondere i sintomi. Ma noi conosciamo qualcuno che può guarire. Noi conosciamo qualcuno che può arrivare alla radice del problema e sanarli totalmente. E purtroppo la gente di quel luogo In versetto 16, quelli che avevano visto la caduta raccontarono loro ciò che era successo all'endemoniato e il fatto dei porci. Allora essi cominciarono a pregarlo che se ne andasse dal loro territorio. Immaginate questo, no? che Gesù viene qui a Maldabellona, guarisce magari tutti i ragazzi drogati o... No, e magari la gente dice Gesù vai, vai fuori in Madonna. Invece di dire Gesù rimane qui, guarisci tutti i nostri malati, parlaci, raccontaci di Dio. Forse abbiamo paura di perdere guadagno. Gesù vai via. Oh, io ho paura per questa gente nel giorno di giudizio perché loro hanno cacciato via Gesù e non so nel giorno di giudizio come perché anche Gesù alcuni dirà allontanati da me operatori di iniquità dobbiamo accogliere Gesù dobbiamo non rispingerlo E poi in versetto 18 chiudiamo con questi due versetti. E mentre egli saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimanere con lui. Quindi questo uomo non viene messo il suo nome, io sono convinto che lo troveremo in cielo, nostro fratello di Gadera, e scopriremo il suo nome. Lui voleva seguire Gesù, Gesù voglio far parte del tuo gruppo ministeriale, voglio girare con te con gli occhi apostoli invece Gesù dice a lui in versetto 19 ma Gesù non glielo permesse gli disse invece va a casa tua dei tuoi e racconta loro quale grande cosa il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te prima vai a casa tua Racconta tutta la gente nella tua città, i tuoi parenti, i tuoi amici, quello che Dio ha fatto nella tua vita. Quanti di voi avete paura di evangelizzare? Siete onesti? Magari alcuni timidi. Io devo dire, a me non viene naturale evangelizzare, perché di carattere sono timido. 
E a volte magari i fratelli mi chiedono, pastore, sai, io non conosco la Bibbia come te, non sono bravo, non so cosa dire, e io dico quello che Gesù ha detto, racconta quello che Dio ha fatto nella tua vita. Questo non lo deve recitare perché è la tua vita, è la tua testimonianza. Non deve conoscere tutti i versetti della Bibbia, ma tu conosci quello che Gesù ha fatto nella tua vita. Quindi racconta quello alle persone. Sai, io ero così e Gesù ha fatto questo nella mia vita. È potente, perché è la tua storia, è la, in un certo senso è la, la Bibbia che Dio ha scritto nella tua vita. Come questo uomo ha incontrato Gesù duemila anni fa, Gesù ha cambiato la sua vita, anche tu hai una storia. Infatti Giovanni alla fine del suo Vangelo dice neanche i cieli potrebbero contenere tutte le cose che ha fatto Gesù. E quindi ognuno di noi abbiamo una storia se abbiamo conosciuto Gesù in spirito e verità e possiamo raccontare quella storia per dare speranza, per dare eh, un aiuto. Magari quello che tu hai attraversato io non l'ho attraversato. Magari tu sarai la persona che può raggiungere quella persona con la tua testimonianza che io non posso raggiungere con la mia. E quindi non, non siamo timidi. Parlavo con una sorella in America in questi giorni che lei è anche un po' timida e io ho detto sorella sai una cosa che mi ha tanto incoraggiato che leggendo le lettere di Paolo Quasi tutte le lettere Paolo, cioè l'Apostolo Paolo, tu pensi di Paolo come una persona timida? Assolutamente no, era un rambo per Gesù. Però se tu leggi le lettere di Paolo, quasi tutte le lettere vengono finite, cioè concluse con Paolo che chiede alle chiese pregate per me che posso annunciare il Vangelo con franchezza. E quindi anche questo dice, fratello, io sono timido, non sono bravo, chiedi lo Spirito Santo di darti franchezza. Prega per i tuoi colleghi, i tuoi parenti. Spirito Santo, dammi l'opportunità di parlare con loro di Gesù. Dammi l'opportunità di raccontare quello che Dio ha fatto in mia vita. E sono convinto che Dio risponderà a questo problema. Dio aprirai, ma tu devi pregare. E quindi che possiamo andare via questa mattina. Magari tu conosci qualche gadarena. Al lavoro. In Falegnameria c'era un ragazzo che bestemmiava dalla mattina alla sera e io avevo un soprannome per lui, il gadareno. Non ho un po'. Sì, ma non sappiamo. Però ancora prego per lui. So che ho lasciato una buona testimonianza perché lui me l'ha detto. Però ci sono persone nelle nostre vite che hanno bisogno del Signore. 